0: Willkommen zu der nächsten Folge Nehmen wir eins Ich bin Markus.
1: Und ich bin Chanti. Hallo zusammen.
0: Hallo. Wir sind hier im Studio und es ist einigermaßen angenehm, obwohl die ganze Woche schon der heiß draussen ist.
1: Ja, danke unserem guten Tontechniker Muiri, also der Simon Murer, äh, hat da ein bisschen vorgesorgt, dass wir nicht ganz so heiß da innen.
0: Früher <lacht> war hier und hat alles durchgeliftet.
1: Genau, genau. Ja, wir hoffen natürlich auch, dass ihr eine schöne, warme Woche gehabt, dass sie nicht ganz vergangen sind in der Hits. Ja.
0: sind wir doch gerade an?
1: <lacht> ja, natürlich. Bevor wir natürlich zu unserem heutigen Gast kommen, erzählen wir euch wieder mal News vom Theaterwerk. Und zwar haben wir am Sommerfest ein Aparozelt führen vom Theaterwerk aus, am Sommerfest Buchs. Und dort, äh, ja, es ist mega viel gelaufen, es war mega coole Zeit, gewesen. es war streng, gewesen, aber wir haben es gemeistert. Und für alle, die die letzte Folge gelesen haben, wo wir vom Buchser Sommerfest erzählt haben und äh, uns gut besuchen kamen, danke vielmals. Und dann äh, haben wir heute nicht nur ein News vom Theater weg, sondern sogar etwas Weiters. Unser Vorverkauf vo unserer diesjährige Produktion Die Spieler startet am 1. Juli. Dieses Jahr haben wir uns auch noch etwas Spezielles überlegt, weil wir werden immer von jedem Ticket zwei Franken an den Verein Segel der Hoffnung spenden Ihr dürft das gerne mal online schauen, was die so machen. Das ist eine Organisation, die sich in der Ukraine einsetzt. Ja, und was wir auch noch wieder mal haben, ist ein Aufruf. Und zwar suchen wir immer noch helfende Hände für unsere auf- und Abbau von üsne Bühnen oder von unserer Bühne und dann wir sie wieder aufbauen, dann wieder abbauen in den Restaurants und da brauchen wir natürlich jede Hand, die helfen kann. Also wenn ihr Lust habt, mal vorbeizukommen und beim Auf- oder Abbau dabei zu sein, dürft ihr euch gerne bei uns melden.
0: Gut, dann fangen wir euch jetzt an. Ich stelle euch gerade mal unseren Gast vor. Wir haben heute bei uns den Marco Zibung, Moderator der Morgenshow im Radio Pilatus. Hallo Marco. Hallo, hallo.
2: Zählen. Hallo. <lacht> 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 wir
0: stossen gleich miteinander an. Wir haben ein kühles Bier vor uns. Ja. Zu ja, einer warmen ja, Dank. <lacht> zum,
2: Wohl, zum Wohl zusammen.
0: Merci, Fischli. dass ich ankommen darf. Tristli.
1: Sind
2: Sie mir nicht, was mir hier gegeben haben?
1: Ein Bier. Mhm.
2: <lacht> ein Bier,
0: das ihr noch nicht kennt.
2: Das ist immer gut bei mir. Im Fall. Mhm. Also, solange ich die Etikette nicht kenne, ist es immer gut. Das <lacht> ist mega fein. Sehr gut, gut
3: gemacht. Gemacht.
1: Sehr gut Sehr gut. <lacht> ja, und dann, bevor wir ein mit dir plauderlet
3: mhm.
1: über die spannenden Berufsalltag, gehen wir doch zuerst in die Schnellfragenrunde.
0: Yes. Genau, und die erste Frage, die wir haben, ist Katze oder Hund?
2: Durch zwei Katzen an Katzen.
0: Bier oder Wein? Bier. Serie oder Film? Serie. Serie. Mayonnaise oder Senf? Beides. Sommer oder Winter? Sommer. Party oder gemütliche Abend daheim?
2: Beide sind die Vorteile, aber Party. <lacht> Steigen oder Lift? Oh, Lift. Auf der Bühne oder hinter der Bühne? <lacht> <lacht> Nicht so schwierig bei mir auf der Bühne.
0: <lacht> Und wann bist du das letzte Mal im Theater? Gewesen?
2: Ja, von dieser Frage habe ich mich gefürchtet. <lacht> 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 wahrscheinlich etwa vor 15 Jahren mit meinen Eltern. Ich bin lieber äh, in Musicals. Ja, Welches Musical denn das letzte Das äh, letzte wahrscheinlich in London, The Lion King. Oh, sehr schön. Mhm. Das war grandios, wirklich. Ja, glaube ich dir gerne.
0: Gut, also die erste Frage, die mir in den Kopf gekommen ist, die ich gehört habe, wenn der Radiomoderator, bei uns, ist gewesen, wie kommt man dazu? Was war dein Werdegang? Gewesen? Wie bist du zum Radiopiratus gekommen?
2: Ähm, das war eigentlich von Kind auf eigentlich ein mein Traum, dass ich äh, einfach vor allem mal alle in Journalismus weggehe. dann habe ich halt immer mich, Radio gehört, also vor allem mit älteren Autorinnen Eltern immer. Und dem hat mich das sehr fasziniert. Und hat habe dann immer irgendwie so ab 12, 13 immer mal Radio Pilatus angefragt. Also mich ist nichts anderes in der Zentralschweiz in Frage gekommen als Radio Pilatus. Und hat habe dann dort immer wieder angefragt, Stimmproben abgegeben, abgeben. Also wirklich schon von früh auf dort versucht, irgendwie reinzukommen. Und dann irgendwann nach der leer, haben sie sich dann bei mir gemeldet. Bin ich habe noch einen Schwab und eine Stimmprobe gegeben. Und dann haben sie mich dann aber zum FCL verpflanzt. Ich Fußballspiel dort kommentieren für äh, Blinde. Sie haben ein Blinderradio, das äh, äh, mit der Swissbor Arena sozusagen dann aufgegangen ist. Haben sie dort äh, installiert, weil gerade irgendwie das Ort neben als Blindenheim war. Dann die sie dort zulassen, wie ich da einen Drei und ein Goal für den FCL schreien. Danach nach zwei Jahren sind sie wieder auf mich zugekommen. hat dann dort das freie Sportreporter angefangen. und glaube, es ein paar später habe ich das Praktikum bekommen und seitdem bin ich dort. Schön.
1: Also, eigentlich ist das schon lange festgestanden.
2: Das ist schon lange festgestanden. Also, wirklich als Kind
1: auf, immer in Radio Radiowelle. Und wie ist in dem Moment, sich stellen wir das so vor, man will sein Kind etwas. Und plötzlich ist in dem Moment noch, ich so probieren. Ähm.
2: Soll Ich sagen, das ist so... dass äh <lacht> ich auch gerne Bier habe, natürlich mit einem Bier angestossen, nehmen wir wir oder? oder? Das sind äh, ja, dann immer Reise geworden. Äh <lacht> Männer, an dem Tag. Ähm, ja, das ist, das ist pure Emotion. Also, mhm. das, ist, das ist bei mir irgendwie... ich habe mir dort irgendwie auch selber immer Druck gemacht ich muss, ich muss, ich muss, ich will, ich will. ich muss, Und muss, ich hat eine ganze Last ab. Und das ist so... Oh jetzt hast du es geschafft jetzt bist du in deinem Traumberuf wo du schon immer eine Schwelle aber es hat dann auch dann auch weiter mit dem Druck angefangen gell nachher bist du im Praktikum innen und dann musst du dann auch liefern was du zum mhm. guten Glück gemacht
1: ja und ich meine es ist ja ein Beruf nicht nur Radiomoderator allgemein das Moderator innen da sind, das ist ja etwas wo ganz viele Leute von träumen junge jungen Leute und ich denke da ist eine gerade Konkurrenz klein.
2: das ist so ähm, und ich konnte halt wie dort einfach schwenken. Mhm. Also dort ist wie irgendwie ein Praktikum frei geworden, weil äh, meine Morgenschau-Kollegin Serena Linder hat schwanger worden ist. Das ist eben das Praktikum und ich bin halt einfach dort als freie Sportreporter. Hat einfach, ja, sofort die Frage gekommen, weil ich mich dann gerade beworben So, also, ja, ich möchte dann eigentlich Moderator werden. Ich bin zwar gern Sportreporter, das ist meine Passion Fußball und Sport, aber ich habe mich dann dort sofort beworben. <lacht> Mein damaliger Chef sagt heute noch am Mittagstisch: ja, Das kürzeste Vorstellungsgespräch, das ich je gehabt habe. <lacht> Fünf Minuten, da habe ich gewisse Stelle.
3: <lacht> ja,
2: ja, ja, aber, sonst, aber ja, wie du sagst, die Konkurrenz ist natürlich gross. Man merkt es in der heutigen Zeit. Also, eben gerade, wo so Podcasts auch am Aufblühen sind und irgendwie die Jungen sagen: Ja, irgendetwas mit Medien. Das ist so der klassische Spruch, den man immer wieder hört. Ja. Die Konkurrenz ist heute sicher nicht kleiner geworden, aber ich glaube, das klemmt kein Glück. Das, um das kommst du drum.
3: Nehmen
0: wir jetzt. Du hast es vorher gerade angesprochen: Podcast: nehmen wir dir das als Konkurrenz vom Radio wahr? Oder ist das ein miteinander? Ich hätte jetzt eher gesagt miteinander. Also,
2: ich meine, man hat das Radio schon so viel mal tot gesprochen. Oder einfach den Audiobereich, meine Video Killed the Radio Star jetzt früher gehaust, wie ja, Also das Radio gibt es immer noch. Von dem haben wir gesehen, finde ich, das ist ein absolutes Miteinander. Also mhm. Das Audio so ein Trend noch erlebt dank diesem Podcast. Also das kann jedem Audioschaffenden eigentlich nur ja, Freude machen. Mhm. Definitiv. Ist der äh, die Arbeit
0: im Radio als Moderator das, was du als Kind auch vorgestellt hast? Oder hast du da gewisse Sachen müssen, nüchtere Realität auf dich zu suchen, die du nicht gedacht
2: hast. <lacht> ich habe mir immer gehofft, ich könnte meine eigene Musik bestimmen. Das ist leider nicht so. <lacht> das ist leider nicht so. Das ist ein Klischee, wo man gerade aufräumen kann. Der Moderator oder die Moderatorin hat also absolut kein Stich. Also das ist eine einzige Wissenschaft, heutzutage mit der Musik. Das habe mich schon im ersten Moment so getöpft. So, oh nein, wirklich. Ich muss einfach die Musik spielen, wo man vorgeben wird. <lacht> ähm, ja, aber sonst... Also, ich habe mich einfach auf das eingeladen und also viel Abstrich kann ich also nicht gemacht. Ich konnte es mir auch wie nicht vorstellen. Also man macht sich immer so eine Vorstellung und dann kommt man her und das ist alles ganz anders. Also, wenn du mal in dem Studio stehst und merkst, wie viele Regler man betätigen mhm. und so es braucht dann auch eine ewige Länge, bis die Regler alle so im Griff sind, wie du es gerne hättest.
1: Jetzt ja, hast du eigentlich gerade eine schöne Überleitung gemacht und zwar ähm Eben, das von deinem Berufsalltag, der Teil, den wir mitbekommen, ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Ähm, als Zuhörerin oder Zuhörer. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie sieht eigentlich dein Alltag aus? Du bist eben Morgenshow-Moderator, mhm. früh aufstehen. <lacht> ja, erzähl mal ein bisschen, was gehört da dazu, was sind so Teile von deinem?
2: Ich muss am um halb vier Jahre arbeiten als Morgenshow-Moderator. Also zum guten Glück, wohne ich so zehn, kann ich am drei aufstehen. Keine andere, die kommen mit her. und äh, ist um halb zwei oder um zwei auf. Ähm, dann gehe ich ins Büro. Geeignetermassen ist am Vortag schon gut geschaffen worden von der Produzentin oder vom Produzenten den wir haben. Oder für den nächsten Tag muss morgens äh, morgen schon so ein bisschen planen von den Themen her und auch schon ein bisschen Sachen vorschreiben. Aber ich meine, wir sind Morgenmenschen. Irgendwann gehen wir halt nach Hause so zwischen 12 und 1. Und äh, was dann von dort bis am nächsten Morgen passiert, das ist dann halt äh, wie nicht in unserer Hand. Das passiert einfach und dann bist du bist am nächsten Morgen dort und wenn die Kappelbrücke über <lacht> die Nacht hat, ja, dann ist dann halt einfach das Hauptthema am nächsten Tag und dann kann vielleicht alles, was du vorbereitet hast, dann einfach in die Güssel gehen, oder? Dann ähm, kommst du dich dort um halb vier her und machst jetzt erstmal einen Blick über alle Medien, was ist mal gegangen. Ähm, schau, dass deine vorbereiteten Themen von der Produzentin, vom Produzenten eigentlich mal auf dein Maul umschreibst oder einfach so alles zurecht leistest, dass es für dich stimmt. Das kann Tönschneiden sein, das kann äh, etwas umtexten, was dir der Produzent oder der Produzentin getextet hat. Ähm, und wenn das alles mal gemacht ist, gehst, gehst du dann einmal ins Studio, tust du dir dort im Studio wirklich alles so parat legen ähm, von der Technik her, wie du es gerne hast. Also sprich zwischen den sechs Bildschirme Einfach die mal so stellen, dass es dir wohl ist, weil das ist glaub, das Wichtigste, finde ich, als Moderator. Und wenn du dich nicht wohl fühlst, dann wirst du keine gute Sendung machen. Und dann ja, Tonmaterial äh, in die Playlist hineinfügen, wo es hinein muss und dann irgendwann fangen die Sendung an, und dann kommt es präsentieren. <lacht> das Schwierigste, aber das ist, äh, das musst du halt wirklich über Jahre Erfahrung musst du das erarbeiten, dass es so tönt wie sollte töne und wie als du wotsch, dass es tönt. So, ein kleiner Einblick.
1: <lacht> also wenn, so wie du jetzt erzählst, gibt es sozusagen wie ja, zwei Schichten, das klingt jetzt komisch, aber es gibt eben das, das Morgenteam und dann eigentlich <lacht> übergeben die und dann möchten die anderen weiter, wenn ich es so richtig verstanden genau, habe.
2: Genau, wir haben eigentlich drei Modeschichten Montag bis Freitag, äh, 5 bis 10. Morgenschau, dann 10 bis 2 ist äh, Mittagsschicht und 2 bis 7 ist dann der Nachmittag, oben Moderator, Moderatorin, mhm. genau.
0: Ist es der also, du hast vorhin gesagt, Produktion oder andere schreibt dir eigentlich so Texte vor, dann hast du nicht gross, also du bekommst das einfach mit über aber du selber kannst nicht mehr noch irgendwie sagen, ah, mal, ich wollte jetzt das noch reinnehmen. Oder kannst du da gleich auch, eben, du hast es vorher vorhin gesagt, wenn in der Nacht plötzlich etwas passiert, ja, oder hast du da gleich auch noch ein einen Hebel, wo du sagen kannst, mal, ich
2: wollte das gerne noch reinnehmen? Am Schluss entscheidet eigentlich der Morgen schon der Moderator selber. Also, weil es liegt in seiner Verantwortung, dass dann auch die besten Themen am besten präsentiert werden, also Tust du tust dann morgen wirklich darüber schauen, hey, ist das wirklich ein Thema? Kann ich sie so bringen, wie es der Produzent, Produzentin gebracht hat? Und dann sagst du ja oder nein und dann eben, dann kommt halt die ganze Sache, wo am Morgen halt Musik in die Medien reinschauen. Also. Und dann hast du Promotionen, die vom Radio noch kommen. Also. Das ist wirklich so. Du hast dann auch so einen Showplan, sag ich dem jetzt mal, wo man, wie heisst der, Radioplan, wo dann wirklich Themen auch zum Teil so gliedert sind, über Wochen hinweg auch schon. Also das kommt dann auch noch dazu. Wo Themen auch schon drin sind, so Promotionen, die du über lange Zeit kannst planen ähm, Ja, und am Schluss entscheidet immer der Morgen schon Moderator, die Moderatorin selber dann am Morgen, was kommt, ausser eben Promotionen, die verkauft sind, gell? Wir man ja auch unser Geld machen. Yeah, yeah. Das ist irgendwie, gell? Die äh, sind natürlich Pflicht, dass yeah. die dann springen.
1: Du hast jetzt uns vorher erzählt, wie du zum Moderieren kommst. Kannst du mhm. noch einen Schritt zurückgehen? Was ist eigentlich dein beruflicher Hintergrund vorher also, Hat Also hätte wirklich mit dem klassischen Journalismus geklappt? oder hast du noch etwas anderes vorher gemacht?
2: Ähm, ich habe mir eigentlich als Kind immer so gesagt, du musst unbedingt Journalismus studieren. Also darum sehr berechtigte Frage. Ich bin ja Skimmie gegangen dort stand. Ich ähm, bin dann nach vier Jahren überrascht, <lacht> <lacht> weil im vierten Jahr dann äh, Physik und Chemie dazu sind. Und ich bin eine absolute Null in Mathematik und das haben wir dann irgendwie den Rest gegeben von den Minuspunkten. Her. Und darum hat es mir vierten Jahr rausgeschossen. Aber ich habe dann so gedacht, ja komm, dann machst du einfach eine allgemeine Berufsbildung. Weil Allgemeinbildung gehört halt im Radio auch dazu und darum einfach das KV mit Berufsmaturen gemacht, in einer Garage, lustigerweise. <lacht> ähm, ja, und nachher bin ich zu einer Krankenkasse gegangen, zuerst in die Kommunikationsabteilung. Und dann irgendwann, ist das eben noch verlaufen im Hintergrund, an der Wochenende am Blindenradio gearbeitet. Dann irgendwann ist als freier Sportreporter beim Radio Pilatus und dann ist das Praktikum gekommen. Das ist etwa so der ich So ein
1: bisschen reingerutscht. So ein bisschen <lacht> <lacht> Ja, jetzt machst du das ja schon lange. Gibt es Pannen während der Arbeit oder Erlebnisse, wo du uns darfst mitteilen darfst <lacht> oder die dir besonders blieben sind? Ich
0: habe da gerade, ist nicht letztes, also das vorherige Wochenende gerade etwas gesehen oder am Freitag und ja, am Samstag sogar. Mehrere,
2: mehrere ja. Pannen haben wir gehabt. Ich glaube, äh, unsere Surfer haben auch ein bisschen zu heiß an der Woche. <lacht> das kann gut sein. Aber es ist wirklich, also der Surfer ist wirklich glaube, weg der im mhm. Fall. Also und das kannst ja, also... Technik schlägt Mensch hat leider immer noch, also da können wir nichts machen, also wenn nichts kommt, dann kommt nichts. Oder? Dann hast du entweder einen O-Player, der immer Musik drauf läuft, der auf einem separaten Server drauf ist, aber wenn dann der auch noch abgehackt, könnte es dann hat sein, dass es wirklich keine Musik mehr ist. Und darum haben wir es, glaub, das hat jetzt angesprochen auf letzte Wochenende, haben wir irgendwie mit einem spontanen Sommerwunschkonzert einfach überbrückt und dann weiß ich noch, ist... Äh, der Musikchef persönlich persönlich mit dem Laptop und hat einfach Musikwünsche spotify <lacht>
3: <Ja, upspotiv.
2: lacht> Aber ja, ich meine, das, das ist das, was das Radio ausmacht schlussend. Ich meine, die Hörerinnen und Hörer haben äh, die zwei, drei Stunden die, äh, absolut gefeiert, wenn es halt mal nicht perfekt sind. Und das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung, weil man mit diesen Pannen, so Versprecher sage ich jetzt mal, wir die alle rausschneiden. Weil wir feiern das, wir, wir, uns bringt das immer zum Gröhlen. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer auch, wenn mal etwas am Radio einfach nicht so tönt, das wäre es perfekt. Mhm. Und äh, ich glaube, genau das, äh, wenn wir auch feiern, darum schneiden wir die Pannen immer raus. Und Ende Jahr haben wir das so eine Pleitenpech- und Pannenshow, wo wir äh, die <lacht> Besten vom ganzen Jahr dann abspielen. Also, ähm, ja, und sonst eben. Also die meisten sind bei mir wirklich Technikausfälle, also. Und den musst du halt einfach grind, mega schnell schalten. Du hast einen Notfallplan da im Kopf und dann musst du einfach die richtige Hebel ziehen, versuchen, Techniker sofort äh, zu organisieren. Wenn es dann einen gibt, so am Samstagabend, wenn ein FCL-Match läuft, am Abend um <lacht> ich bin auch ein Match ist <lacht> mir äh, entweder am Match oder macht hoffentlich Wochenende das Techniker. Technik nicht mehr. Also,
0: ja. <lacht> das ist im Fall nicht immer jemand vor Ort, wo
2: den Notfall eingreifen können. Also mal, du kannst äh, sofort auf einer Notfallnummer anrufen und dann geht also es, äh, je nach Technik, Technikerin, die Bicke hat, äh, Bicke ich, ich sage jetzt mal eine Viertelstunde. Ja. Aber eben mit der Hoffnung, dass halt der No-Player einfach immer läuft. Aber bis jetzt hat er auch noch nie einen Schlag gemacht. Zum guten Glück.
0: Also es ist einfach der No-Player. Das ist wirklich, ja. das ist
2: wirklich einfach, äh, der No-Player ist wirklich so ein Hebel, wo einfach zuerst Ausserste ist. Ähm, wo einfach immer Musik drauf läuft. Mhm. All the time. Und wenn wirklich das ein technisches Problem ist, dann machst du die zack, rauf, rauf, damit einfach etwas läuft. Ja. Weil nichts laufen ist das Schlimmste, was am Radio passieren kann. Ja. Und entweder schnorst einfach, äh, weiß nicht, wie lange, was für die Hörer wahrscheinlich nicht so attraktiv ist. Darum äh, tust du dann meistens einfach die Regel das erste Mal rauf, damit etwas läuft. Ah,
0: Du hast äh, am Anfang noch gesagt, du hast anfänglich mit Sportmoderation angefangen oder auch sonst, vielleicht haben wir sonst einfach Gäste mal. Gibt es irgendeinen Gast oder irgendein Interview oder etwas, der besonders gut in Erinnerung geblieben ist?
2: Ich habe zwei. Eins schlecht, eins sehr gut. Bis ähm, allererstes Interview, das war äh, mit meinem Schwarm. <lacht> <lacht> mit der Ritora. <lacht> ich so, ähm, mein allererster Interview fürs Radio und ich schicke mich zu der Retora sind die nicht ganz bache? <lacht> <lacht> und das ist dann wirklich so ein bisschen, boah, verdammt nervös gewesen. Und dann ist sie noch gerade von einer Trennung gekommen. Und sie hat so ganz kleine Avancen zu mir gemacht und ich als Praktikant so, Häng mich nicht an, bitte nicht. Das ist mein allererster radio <lacht> Es war nur so leicht, weißt du zum Verständnis. Aber ich bin so, pff, mein, Schwarm, mein Schwarm macht mir so leicht also so ja was. <lacht> ja, ist dann alles gut gegangen, zum guten Glück. Ähm, und schlechte Erfahrung habe ich tatsächlich mit dem ähm, Samu Haber gemacht, Sänger von Sunrise Avenue der ist irgendwie früh am Morgen ist er zu unserer Studie gekommen, hat das Interview vorbereitet und da ist hey, mit riesen Augenringen zuerst mal reinkommen und hat gedacht, was hat echt der gestern gemacht? Der scheisse Pfenn, das er durch äh, einer durchzechten Nacht. Gewesen. Dementsprechend war er im ganzen Interview, er hat immer unangenehme Gegenfragen gestellt, was als Journalist, Journalistin einfach das Schlimmste ist, wenn er jemand die ganze Zeit Gegenfrage stellt. Und also Sachen wie wenn so Insta Stories machen und Videos machen und er hat vor dem Interview gesagt das ist völlig okay und nach zwei Fragen von ihm gestellt hat schreit er einfach hinter so stop now so ähm, okay du hast doch gesagt das ist okay und alle so mega eingeschüchtert der, der Videoproduzent und der wo Insta Story gemacht hat einfach so tschüss an dem ersten aus dem Studio rausgegangen.» und ich so allein mit ihm
3: ähm, hallo.
2: lass mich einfach in Ruhe gehen. Riss ja. mich nicht auf. Eben ja, so, ja. Eben so, ja. Ähm, ja. Ich habe so die zwei, drei kritischen Fragen, die ich auf meinem Blatt geh, gerade einmal durchgestrichen, so sanft so. Ich ich glaube, jetzt nicht mehr noch extra ärger. Also. Das wäre, glaube nicht gut für mich.
0: Ist äh, vor so. Also das hat ja doch mit recht grossen Persönlichkeit zu tun. Wie der Retourer vorhin gesagt, bist du nervös geworden, vielleicht auch, weil du äußerst warst. Ist das etwas, was du immer noch hast, wenn Stars kommen, bekannte Leute, nervös wird, oder ist das
2: Gewohnheit geworden? Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie gross die Stars sind. Also, also mit Fußballern habe ich eh kein Problem, weil die, denen musst du immer noch die drei gleichen Fragen stellen und es kommen die drei gleichen Antworten. <lacht> 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 ähm, Mittlerweile bin ich schon nicht mehr so nervös. Auch Samu bin ich nervös, auch wenn ich jetzt die Musik wurde cool finde und ihn eigentlich auch als sehr cooler Typ bis eigentlich empfunden habe. Ich also so, das ja, ist schon ja cool, mit dem Interview machen. Aber nervös würde ich glaub, erst so werden, wenn ich irgendwie so von den Lieblingsbands oder Lieblingskünstlern einmal würde. Herkommen. Aber ja... Aber von den Imagine Dragons äh, bis One Republic bis Coldplay wird es, äh, glaube ich, schwierig, dass man mit denen ein Interview bekommt, als äh, kleiner Lokalsender aus Luzern.
0: <lacht> Gut, ich habe es nur schon aus, aus dem Gefühl gefunden, Street Aura oder Sunrise Avenue ist nicht wirklich stimmt
2: schon mehr. ja aber Three ähm, Toro ist damals als Blue Balls gekommen Dort haben wir die halt mhm. einfach Gelegenheit gehabt. sie ist halt damals noch nicht so groß gewesen wie sie das heute ist ich ja, meine zum ja. 2040 gewesen, das ist es acht Jahre her. Dort hat sie gerade wirklich mit I will never let you down ist sie voll durchgestartet. und hat dann nachher so eine Karriere gemacht das ist wirklich so immer unsere Hoffnung dass man genau so Künstlerinnen und Künstler wo so eine Weltkarriere stellberg aufmachen dass man sie eben am Anfang ja, versuchen ja. das ist zum Beispiel auch beim Nachieren so gewesen, wo, ein Zwölfi im Blue Balls gewesen mhm. Dort haben wir auch schon einen Schwenk gehabt. Dort haben wir auch gerade verwischt. Ich meine, heutzutage musst du dir keine Gedanken mehr machen, dass ein nicht schier in so einem Interview auf Luzern kommt. Also <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und ja, das ist auch bei so Weltbands wie One Republic, Imagine Dragons, Copley. Also da, da musst du dir keine Gedanken machen. Ja. Wenn es vielleicht mal in der Schweiz sind, kannst du sie mal schüch anfragen, aber meistens kommt es nicht. Ja. Die Die ich keine Interviews mehr, vielleicht versessen oder so, aber... Aber für alle Pilatus. <lacht> ja, sie haben es auch nicht mehr nötig, sind wir ehrlich. Also, haben sie Promo noch nötig? Wahrscheinlich nicht mehr. Oder? Also.
1: Ja, ich denke auch, vielleicht andere Promo. Also eher auf Social Media. Ja. Oder gerade wenn sie eine gewisse Zielgruppe wollen, ansprechen wollen, Jüngere gehen sie irgendwie so die äh, amerikanische Podcasts oder so, gehen sie irgendwie äh, dort vorbei. Mhm.
2: Denke, ja, so aber so halt nicht in der kleinen Schweiz, gell? Das genau, ist halt das irgendwie, ist wo, wo sind Zeit. die grossen Radiostationen heutzutage? In Amerika, in England wahrscheinlich, dann in Europa wahrscheinlich noch bei den deutschen Sender, die äh, ja. sehr, äh, sehr gut äh, Radio machen das so. Aber ich glaube, in der kleinen Schweiz ist das so. Wir sind dort, wir genießen das Land wahrscheinlich als erstes und äh, ja, wir spielen dann unser Konzert. spielen. Ich, ich finde, es wäre immer noch eine schöne Geste,
0: wenn es aber grosse Künstler gibt, die auch ich kleine Radiosender könnte das Interview machen So ein bisschen das, eben, das Persönliche mehr überbringst. Aber eben, wie du
2: sagst, es ist schwierig. Sie haben es nicht mehr nötig, ja. sie sind zu gross. Ja. Also, weißt, ich sage jetzt das einfach so. Also, ich glaube, uns allen würde es wahrscheinlich nicht anders gehen. Ich meine, sonst hättest du wahrscheinlich tausend Termine in hundert anderen Ländern, wenn du dann jeden Medientermin machen würdest. Ja, es ja, kommt auch immer auch ein auf die Künstler und Künstlerinnen drauf ab.
1: Also. Und ich glaube, es gibt so eine Schwämme an Künstlerinnen und Künstlern, du musst st absolut strategisch ja. mit den Medien, egal welche Medien, du musst vorgehen, du hast dein Medienteam, du hast dein PR-Team und ich sage dir genau, wo du darfst darfst und wo nicht. Ich glaube, die haben eigentlich gar nicht so viel Einfluss.
2: Das stimmt schon. Also, da ja. machen viele die Musiklabel selber, ihre Managements. Also, da, ich glaube, die können gar nicht für uns selber sagen. Die machen einfach nach Plan, wo muss ich durch, wo muss ich durch. Also, verstehe ich dann auch. Also, ich meine, wenn du so gross wie Coldplay oder die Match and Dragons bist. Du gehst einfach nach einem Plan. Also.
1: Ja, absolut. ja Du hast jetzt vorher von einem nicht so optimale Interview erzählt, was dann auch mal ein Nachteil an diesem Job, an Job kann sein kann. Äh, was würdest du sagen, gibt es noch andere Nachteile an deinem Job? Gibt's vielleicht auch, hast du eine Work-Life-Balance? Eigentlich kennen dich ja aufgrund von dem Job sehr viele Leute. Oder spätestens, wenn du anfängst schon gibt es wahrscheinlich die eine oder andere Person, die dich erkennt und hast du auch Platz neben dem neben den speziellen Arbeitszeiten und dem speziellen Beruf noch Hobbys zu Das
2: also sind jetzt gerade viel Fragen. <lacht> 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 <lacht>
1: fangen wir fangen mal
2: mit den Nachteilen ähm, ja. an. mit ähm, Ja, also, ist ist halt so, äh, die mit Show im Radio ist halt mit 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 ich immer wollen. jetzt bin ich dort. Und äh, ja, das frühe aufstehen ist halt schon ein sehr starken Einschnitt ins soziale Leben. Darum habe ich euch ja zum Beispiel am äh, Abend nicht zusagen können. <lacht> weil ich am nächsten Tag dann halt äh, morgen um 3 Uhr aufstehen müssen. Ähm, ja, das ist sicher ein krasser Nachteil. Ähm, ich empfinde zum Beispiel, auf der Straße erkannt werden, nicht unbedingt das Nachteil. Kommt ein was für Leute das denn da sind. Wenn dann irgendjemand dich am Gesicht erkannt, als Radiomoderator, da bin ich dann immer zuerst mal vorsichtig. Weil ich finde, Radiomoderator am Gesicht können, weil. Ich glaube, gerade in einem Radio wie Radio Pilates ist man noch nicht so bekannt. Vielleicht beim einem SRF3 wo der grösste Sender im Land ist, könnte man das ja noch eher vorstellen. Aber so bei Radio Pilatus ist es doch so, ich mal zuerst auf Abstand, lasse ihn mal reden, lass ihn mal zuerst reden, und aber bei den meisten ist es dann so easy. Aber ich habe doch halt auch schon ein, zwei wo die dann nachher nicht mehr losgelassen haben. und dann ist du so gewusst, okay, ich glaube, die Person verfolgt mich doch wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Dann, kann es sicher zum Nachteil werden. Ja. Aber ähm, wenn man an der Stimme gekönnt wird, ist das etwas ganz anderes. Dann ist man einfach nur so: Boah, was? passt mich an der Stimme, voll happy, voll geil. Habe ich zum Beispiel vor drei Jahren am letzten Heiter gehabt. Da waren wir am Zelt aufgebaut und plötzlich kam einer Oh mein Gott, du bist der Margot Simon vom Radio Pilatus. Ich so: Weisst du das? So, ich hatte dich an der Stimme gekönnt, so:
3: <lacht> What? Sicher nicht!
2: Das, das ist äh, eigentlich das größte Kompliment, was Radio Moderator bekommen hat. Das also, ist voll geil. Ähm, Nachteile? Ähm, ja, das ist mein Trendberuf. Also viel mehr Nachteile könnte ich dir jetzt nicht aufzählen. Gut. Erste Frage. <lacht> Zweite Frage. Work-Life-Balance, richtig? Genau. Genau. Ähm, ist schwierig manchmal, weil äh, man ist irgendwie so gefühlt 24-7. Ist mir immer bei der Sache, weil wenn irgendwie ein Push ist der erste Gedanke meistens so, Thema für Radio, oder nicht? Ja, nein, nein. Ja, okay. Was könnte man dazu machen? Da, 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 und dann plötzlich verwünscht ich so, Moment, Kollege, du bist gerade da gemütlich auf der Couch am Hocken, wieso machst du das? Schau sich einfach mal an. Ist manchmal ein schmaler Grad, sage ich ihm. Aber... In der letzten Zeit habe ich mich eigentlich recht gut im Griff. Ich glaube, Corona hat auch nachgeholfen. Und dort habe ich dann wirklich ähm, irgendwann nicht mehr lesen. Ich glaube, das geht uns allen so. Wir dürfen jetzt mal behaupten, irgendwann magst du einfach nicht mehr deine auslesen. Corona, 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 sonst wirst du noch depressiv. Und ich glaube, seither habe ich auch wirklich ein bisschen mehr abgeschaltet wieder, einfach so. Hey, das kannst du morgen machen. Ist Eis im Fall. Ja und seit Corona ich glaube, so einigermaßen vorbei ist, sage ich. Ist das auch wirklich kein Problem mehr? Also. Und äh, Sport hilft auch. Ich mhm. kann mich sehr recht viel zum Beispiel. Ähm, in der Dartmannschaft bin ich neuestem. Ich mhm. kann gerne darten. <lacht> Auch Wenn ich es nicht wirklich sehr gut mache, aber <lacht> noch nicht. Nein, noch nicht. Noch nicht, genau. Ja, ähm, ja dann habe ich, glaube ich, Work-Life-Balance und Hobbys gerade die einen beantwortet, hoffentlich. <lacht>
0: Ich, also ich kenne es aus meinem Leben, dass, wenn ich regelmäßig früh aufstehe, an den Tagen, wo ich könnte
2: ausschlafen könnte, gleich früh aufstehe. Ist das etwas, was du auch kennst? Aha. <lacht> <lacht> Aha. Vor allem, wenn am Freitagabend nachher mal die Zelle rauslassen will. So, yeah, ich habe Wochenende. Ich habe die ganze Woche irgendwie mein soziales Leben zurücksteckt. Ich bin mit meinen Kollegen endlich mal in meinem Stampfhop, endlich mal ein paar Bier trinken. Und am nächsten Tag wachst du mit irgendwie 5 6 bier auf. Am Morgen um 6 Uhr. Nein! <lacht> <lacht> ich will nicht schlafen. Ich bin doch erst am Eis ins Bett. Da kannst du 5 Stunden schlafen. Das Bart drum. Es zieht im Kopf. Und dann kannst du einfach nicht einschlafen. Das ist so wirklich. Also, nein, wieso? Dann gehst du meistens dann auf, trinkst schon mal ein Espresso, hockst du vor dem Fernsehen und dann gehst du wieder oh, aber Ich habe also, mich jetzt, jetzt gerade gefragt: ja. Stehst du auf? oder? Ich stehe meistens auf, ja. Entweder äh, Penny geht es unten auf der Couch, nach einer Stunde äh, verblödeten Fernsehen schauen, so irgendwie zu und auf mit Big Bang Theory zum tausendsten Mal schauen, <lacht> und, wo einfach nicht, dann musst der äh, den Kopf den sachen und danach da schlafst du ihn automatisch ein. Ähm, oder gehst du wieder ins Bett. Aber mhm. ja, ich, ich spreche ja, ja dir zu, ja, es <lacht> ist, es ist äh, manchmal ist ist wirklich, aber... Es ist, es ist wie ein Auf und ein Ab. Am also, engen Wochenende bin ich zum Teil so kaputt, dann kann ich dort zwölf Stunden schlafen. Und dann frage ich mich am nächsten Tag so, wie? Wie habe ich das jetzt geschafft? Weil normalerweise wache ich zwischen acht und neun immer so auf. Am mhm. Wochenende. Und dann plötzlich gibt es eine Phase, in der ich einfach so irgendwie am um elf Uhr verwache. So, what? Wie habe ich das jetzt geschafft? How? Wie? <lacht> ja, aber eben auch dort. Rauf, runter, rauf, runter.
1: Jetzt haben wir den Vorteil wegen den Nachteil, dich dich gelöchert. Jetzt, obviously, es ist dein Traumjob, aber es gibt noch andere Vorteile von deinem Job, würdest du sagen?
2: Jetzt muss man Vorteil definieren.
1: <lacht> was würdest du sagen, was macht dich an diesem Job so glücklich, wo du vielleicht bei anderen Jobs? Das nicht
2: finden <lacht> Offensichtlich, dass es mit der Amtprüfung ist. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich so. Also vorher bei der Krankenkasse hatte ich ein paar Mal, ein paar, äh, Phasen die ich nicht so glücklich war. Fall, weil ich genau du so, eigentlich eigentlich ich nur auf das dass dir irgendeines Radio komme. Und verlierst du dann einfach Geduld machst du selber druck. Und dann kommst du mhm. Phasen, in Phasen, rein, wo, wo es dir auch äh, mal verschissen geht. Also, wo der wirklich so im Bett liegen und denken, Gottverdeckel, wieso klappt es jetzt nicht mit dem Beruf? ich finde das, ich weiß du sagst jetzt das so, aber äh, das mhm. ist wirklich, so. Also,
3: mhm.
2: ich stehe jeden Morgen gerne auf, auch äh, wenn es zum Beispiel vom Sonntag auf am Montag mit der Morgen schon ziemlich schwierig ist, nach dem Wochenende Rhythmus der Rhythmus dann wieder umzustellen auf die Morgen um drei und dann recht äh, verpennt am Montag ins Büro reingehst. Ähm, ja, aber sonst Vorteil
1: oder was würdest du sagen, was machst du zu deinem Traumberuf? Oder was hat es zu deinem äh, ja.
2: das Vielseitige?
3: Vielseitige.
2: Ja, wirklich das vielseitige. Mhm. Du,
1: du,
3: du hast,
2: jeden Tag hast du eine neue Show vor dir. Logisch ist es zwischen Mal so ein paar Songs, die sich wieder 100. Das habe ich jetzt nicht gesagt, Musikchef. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich höre das oh, wahrscheinlich eh nicht drum. Mama, du du alles auseinander. Alles sagen. Okay. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm,
2: nein, du hast wirklich, einfach jeden Morgen kommst du eben an, dein, an dein Pult her und du musst dir mal entscheiden, wie du deine Show kannst aufbauen kannst. Und da geht es ja nicht nur um Themen, wie äh, was könnte ich an Nachrichten erzählen was könnte ich an People News erzählen, sondern wie kann ich äh, die Hörerinnen und den Hör so packen, dass ich sie wirklich ganz genau. In dem Moment verwünschen, wo sie gerade sind. Und jeden Morgen überlege ich mir so Sachen. Was ist jetzt der Mut heute? Ja, klar, Momentung, öh, Scheiße, die für die meisten. Aber äh, da gibt es ja auch die, die gerne arbeiten können, auch am Momentung, die absolut kein Problem haben. Und dann kreiset sich wirklich so ein die Gedanken rum. Und das ist. eine an Kreativität, wo du dir nicht vorstellen kannst vorstellen. Du musst so kreativ schaffen. Mhm. Das ist äh, so. Etwas Cooles. Also, es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil der Kopf dann irgendwann Platz, weil so viele Gedanken ist und dann irgendwie tausend Gedanken mal zuerst mal wusch, 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 wusch. Nein, nichts, 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 nix. Das ist irgendwie so, soll ich das sagen? Wie eine CD-Sammlung im Kopf finden. So, ja, was für eine CD muss ich jetzt da rauspicken? Damit ich genau das treffe, was die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich irgendwie so trifft in den Situation, was sie sich gerade befinden am Morgen was nicht immer ganz einfach ist, weil du am 5 Uhr am Morgen hast wo die, die wach sind, die noch nicht wach sind, am 6 Uhr am Morgen hast du dann wieder deren, die wach sind und die nicht wach sind. Und irgendwie am 9 Uhr hast du sogar dann vielleicht Studentinnen und Studenten, die irgendwie gerade einen freien Tag haben oder eine Nachtschicht hinter sich haben, weil sie gerade an der Bachelorarbeit sind. Das also, <lacht> kann alles sein. Also, eben, die Gedanken, das finde ich, find ich grossartig. Also.
1: Und wie gehst du mit dem Gedanken um, ich meine, du sitzt dort in dem Raum, du machst deinen Job, es ist deine Leidenschaft, aber trotzdem für so viele Leute bist du die Stimme, mit der sie am Morgen aufstehen, mit der sie am Morgen zum Schaffen äh, zum fahren. Bist du dir das so bewusst oder gibt es manchmal Momente, wo du so aufstehst und denkst, oh, ich bin die Person, die die Leute so, so intensiv begleitet, ohne dass ich es eigentlich aktiv mache?
2: Ich glaube, das, was du gerade gemacht hast, das habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Ähm es ist, glaube ich, am meisten in diese Richtung, wenn ich merke, dass Hörerinnen und Hörer reagieren. Mhm. Das ist immer das Schönste. Wenn es so per WhatsApp kommt, zum Beispiel, ähm, wir sagen immer so, in der FIFI-Stunde, da muss noch nicht viel gehen. das sind ja eh noch nicht viel wach. Ich habe letztes Mal am 10. FIFI einfach einen Gruß ausgegeben an alle LKW-Chauffeure und Chauffeurinnen, die schon unterwegs sind. Es sind drei WhatsApp innen. Von Chauffeurinnen und Chauffeurinnen, gerade mit dem LKW unterwegs sind, sind so «What? Das ist ab fünf Uhr morgens, ich bin noch nicht mal richtig wach!» Und dann kommen einfach drei bei ihnen, so das ist mhm. In diesen Situationen wird extrem bewusst, ähm, wie viele Hörerinnen und Hörer ihr eigentlich dann zulassen. Das ist dann so ist eine extra Motivation, danach eine richtig geile Show zu machen Morgen.
0: Ist es einfach so ein über WhatsApp, wo du die Rückmeldungen überkommst? Mhm. Weil du wolltest ja auch die, die Leute abholen können, den Nerv treffen, wo jetzt gerade möglichst viele Leute beschäftigt, was auch immer. Ist es über WhatsApp, wo du die Rückmeldungen überkommst? Oder was ist es? Was Kennzahlen irgendwie zu, Zuhörer, dass du siehst, wie viele Zuhörer zusammen zuhören, oder
2: Gut, das wird von der Mediapuls gemacht. Das ist ein Unternehmen, wo extra TV- und Radiozahlen von... Äh ganz, ganz viele Stationen auswerten. Die kommen wir alle halb Jahre über Dort weisst du eigentlich immer, äh, wie die Rangliste von der Privatradio und ähm, im Gegensatz zum SRF wie dort so ein bisschen stehst du. Ähm, das ist sicher eine Kennzahl, die wir haben. Und dann siehst du halt eben die studio WhatsApp die du so gezeigt hast und wie viel Feedbacks, dass die da Du hast ein Studio-Mail, du hast ein Instagram-Account, du hast ein Facebook-Account, du hast das, dies und jenes und was es immer noch gibt. Ähm, ja, und am Schluss musst du, das habe ich im Radio-Coaching gelernt, du musst einfach jedes Feedback von einer Hörerin, von einem Hörer, musst du eigentlich ernst nehmen, wenn es konstruktiv ist. Ja. Yeah. Sei es positiv oder negativ? Ähm, ja, bei so. Motsmails, wie man es so von ein paar Bünzlis kennt. Das ist dann halt so, ja, also äh, du sagst mir einfach, ich Scheiße scheisse und äh, lieferst mir keinen Grund, ja, also, das darf dir dann auch nicht zu nahe. also, das ist so, ja, pff, gehst eine Rolle, Eirolo, dann halt. Dann magst du mhm. mich halt nicht, los, etwas anderes. Mhm. Also, ja, ich kenne viele Radiomoderatorinnen und Moderatoren, die dann mit dem nicht klarkommen, also, das ist schon, also, da bist du bist einfach im Feedback von den Hörerinnen und Hörern bist du auch ausgesetzt, also, das kann schon, also, das kann zum Teil dann Leute schon hertreffen, wenn der einfach einer Gesicht in dir sagt, du bist einfach Scheiss. also
0: Ja, vor allem, wenn du das Gefühl hast, ja, du bist ja da und machst deine Arbeit gut und dann kommt so etwas rein. Das, ist das kann dich schon ziemlich... Also würde es mich, denke ich, wenn mir das das erste Mal passiert, würde mich das ziemlich aus der Bahn rühren.
2: Ja, aber eben, ich sage, also, wenn es konstruktives, negatives Feedback Back kommt, trifft mich das mehr, weil er wahrscheinlich entweder recht hat ja, oder unrecht hat und ich dann zuerst mal so denke, äh, Kollege, nein, es ist so und so und so und wenn er recht hat oder sie recht hat, ist so ah, jetzt ist du einen Scheiß gemacht, aber das, das ist part of the game, also mhm. ich meine, wir sind auch nur Menschen, wir mögen den Wähler. also
1: Wie ist das? Also ich, ich habe gerade, das gehört man immer wieder von F von Leuten im öffentlichen Leben, sage ich jetzt mal, dass in den letzten Jahren einfach der Hass oder eben die, das Motzen, die negativen Kommentare, teilweise auch die Aggressionen zugenommen haben. Wie ist das so in der Radiowelt? Nehmt ihr das auch wahr oder sagt ihr äh, bei uns eher weniger?
2: Ich finde, in der Radiowelt ist es eigentlich vor allem während Corona
1: schlimm.
2: Ich glaube, Corona hat wirklich also
1: alle Sicherungen durchbrennt. Ganz viele. <lacht> nicht, ganz, ganz
2: viele Sicherungen durchbrennt. Ich habe es dem Grund Facebook gelöscht. Mhm. Ja. Also, was da ein paar Leute ohne Fakten einfach reingegangen haben, das ist, also, da bin ich fast stille drauf. Also, das, gerade als Journalist, wenn du noch ein mehr Einsicht hast, noch ein mehr Fakten hast und dann denkst du einfach nur so was. Schreibt jetzt da einen einfach völlig faktenlos für Verschwörungstheorien und weiss nicht was für Sachen rein, denke ich mir einfach, nein, bisschen gut. Und einfach nur hasserfüllt einfach irgendetwas reingeschrieben. Und dann, ja, gerade auf Facebook habe ich es huren schlimm gefunden und dann irgendwann hat gesagt, ey, leck mir doch. Dann habe ich Facebook gelöscht. Obwohl es eigentlich für meinen Beruf wahrscheinlich nicht unwichtig wäre, aber ich glaube mittlerweile hat sich sehr vieles auch auf Instagram und auf TikTok ähm, hergelegt, sage ich jetzt mal. Obwohl Facebook natürlich auch immer noch ein sehr wichtiges soziales Medium ist, aber ja. Ich glaube, ich kann, ich kann mit dem gut umgehen, dass, äh, dass Facebook jetzt einfach nicht mehr Teil von meinem Leben ist und auch Teil nicht mehr vom Geschäftsleben ist. Und das ist ich, also, also geht sich nicht auch so. Also. Ich kann es nicht. Was? Ich habe kein Facebook. Gar nicht. Ich
0: Nein, ich kann es
2: mal
3: vorhin Jahr zehn
2: Jahre oder zehn so. <lacht> 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 Jahre. Eben, darum sage ich, es also hat sich alles irgendwie auf Instagram oder so ja. verleiht. Also.
1: Nein, aber die Frustration, das Verstehen schon bei mir. Ist es jetzt im Facebook, ich, ich weiß nicht, wieso, ich weiß nicht, was mit meinem Algorithmus ist. Ich meine, ja, ich, ich ja <lacht> das müssen dazu hören und zuhören ich komme so meinungsmäßig aus mein linken Lager raus. und trotzdem werden wir in den letzten Zeiten äh, gesehen mir immer wieder so ein re also rechte Inhalte also rede ich nicht von einer konservativen Politik sondern wirklich eben so dass Verschwörungstheorien ganz komische Sachen werden mir auf dem Feed angezeigt und das sind auch Sachen wo mich dann wo ich gemerkt habe, dass das das macht etwas mit mir also das wo du merkst, wahrscheinlich ist das gerade gezielt auch. Und man weiss ja, gerade, dass in gewisse, gewissen gewisse sehr extreme Parteien ähm, ja auch wirklich da ganz viel Geld investieren, dass ihre Beiträge klar auf Feeds von Leuten landen, die nicht ihren Content konsumieren, die nicht in die Ecke gehen vom Algorithmus her. Ja, Matching
2: auf Algorithmus.
1: Genau. Ja. <lacht> und das ist schon etwas, das frustriert extrem. Und das, ja, so schmiedert viele Vorteile, aber es, es, es tut natürlich eben, es hat einen riesigen Impact.
2: Mhm. Ja, du kannst nicht ganz umgehen. Also es geht nicht ohne um in der heutigen mhm. Zeit, habe ich das Gefühl. Weil ähm, es ist einfach ein Part von unserem Leben geworden. Und Darum darf man es auch nicht unterschätzen. Also, ähm, es geht ja auch vor allem es geht als Radio auch etwas darum, dass man dort auch eine gewisse Community kann mhm. abholen kann. Also, ich meine, ich jetzt da nicht Fremdwerbung machen für einen von unserer grössten Konkurrenten, aber ich meine, wenn du Energy zum Beispiel anschaut, ich meine, die postet einfach memes, 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 lustige Videos, lustige Videos. Genau das, was die Leute eigentlich von Social Media dann irgendwo e auch erwartet. Sie wollen sich dort unterhalten. Und sie haben natürlich eine riesen Reichweite durch das mhm. geschaffen und haben so dann auch wieder eine neue Möglichkeit, vielleicht junge Hörerinnen und Hörer an die Marken Energy zu binden. Oder? Ja. Oder, möchten ähm, möchte sie sicher sehr stark, was das anbelangt. Und dann sieht man auch, wie Social Media sich für ein Radio eigentlich könnte lohnen. Aber es ist dann halt auch immer jedem Unternehmen ist das auch so? Eine Ressourcenfrage. Wolltest mhm, mhm. du dich auf die Kernkompetenz vom Radio Radiomachen konzentrieren? Oder steckst du dann auch noch ein bisschen Ressourcen ins Online in? Das ist jedem Unternehmen gleich. Das ist immer eine Abwägung, die du machen musst. Gell?
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, so heutzutage, wenn man irgendetwas macht, man ist dann auch eben auf dem Social Media das ausgeliefert. Früher eben hat man etwas gut gemacht und dann hat es vielleicht noch ein, ein Plakat mal irgendwo gegeben. Und dann das Schlimmste, was passieren konnte, dass jemand und ein bisschen motzt. Und jetzt heute können die Leute auf so vielen verschiedenen Wegen kontaktieren. Das ist halt das Anonym. Und ja, das finde ich auch das das so speziell.
2: Ich habe mir mal den Spass gemacht, äh, an so einem Hassmail, mail den wir im bekommen haben, einfach mal anzurufen. Hei, ist die Person plötzlich ruhig geworden am Telefon? Also, <lacht> live, live auf Handy? Nein, 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 Nein! Jesus, Gott, nein.
3: <lacht> das, das,
2: also, wir können es natürlich schon so verkaufen, dass es einigermaßen war, aber das wäre natürlich dann. Ich glaube, dann würdest du wahrscheinlich eine Reklamation über Ombudsmann bekommen, so, wenn du so etwas machen würdest, einfach so oh, Leute, «Hey, du bist da live auf Sendung, hey, äh, willst du mir irgendetwas sagen?» Ich ja. <lacht> weiss ja. auch nicht, wie gut, dass das so bei den Hörerinnen und Hörern was für einen Mehrwert dass das, das generieren würde, du. Also. Nein, einfach mal so aus Spass angerufen. So. Also, ähm, sie haben mir da einen das gesagt, äh, wieso denn? Da haben wir da plötzlich ganz ruhig sagen. Ja, oh, äh, 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 äh. Mir gefällt einfach ihre Stimme nicht. Und ich so, ja, dann können sie doch das normal sagen, oder? Müssen sie dann irgendwie jenes Mail hineinschreiben, dass sie mich scheiße finden und dies und das und jenes? Nein, da haben sie also schon recht. Ja, das ist also schon ein bisschen unter dem Niveau gewesen, so. Plötzlich ganz ruhig, wenn man dann plötzlich, äh, mhm. einfach normal miteinander reden und nicht die Anonymität vom Internet hat via E-Mail, Social Media, weiss man was. Dann kann man dann plötzlich ganz leicht wieder zurückstecken.
1: Ja, ich meine, man darf das nicht leiden machen. Man weiss ja nicht, wie Hardcore-Fans Radio Pilatus hätten plötzlich die dann nachher auf die Person los. <lacht> so Radio Pilatus oh, Ultras oh, oh, oder so.
2: <lacht> Ich glaube, es ist so schlimm. Mit, das
1: Nein, das ja. ist jetzt auch eher ein kleiner Wort.
2: Leicht.
3: Wir
0: hatten es äh, vorrasch von den Medien und eben, dass es so ein extremer oder so ein bisschen Sachen gesagt werden, postet werden, im Fernsehen mit, die halt schwierig sind oder kontrovers sind. ist Das, ein, das ist so ein Trend, wo ich jetzt gerade jetzt so aus dem Gefühl sagen würde, ist mir Radio noch nicht angekommen. Kontroverse Themen? Ja, oder also sicher nicht so in dem Extrem. Oder ihr, hast du jetzt das Gefühl, du musst zu einem gewissen Grad kontroverse Sachen bringen, dass mehr Leute zuhören? Also oder dass die das Aufmerksamkeit. Hast du halt oder Ja, ja. mässig Ja, schon. ist so
2: ein,
1: ein bisschen
0: clickbait ja.
2: Ich finde das Amix so. Es hat gewisse Spielraum da, dass man so Sachen kann machen kann. Ich finde es aber auch ein so mit mir selber nicht so vereinbar wäre ich halt dann doch noch, jetzt noch eine Ausbildung gemacht als richtiger Journalist also eidgenössisch diplomierter Berufsjournalist und das ist so schwierig schwierig man kann es mal machen wenn man damit spielt wenn man es richtig präsentiert sage ich okay weil wir soll ja mit Earcatcher schaffen am Anfang zum Beispiel so eine klassische Earcatcher damit die Leute einem zuhören, weil Radio ist ein Passiv-Medium, also ein Begleitmedium. Du mhm. musst die Leute irgendwie dazu bringen, dass sie dir zuhören und ich meine, in so einer Form ist es dann schon ein kontrovers, wenn ich dann einfach von Anfang an reinkomme, ja und gestern hat das rufen, wieder äh, bäh, 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 bäh. und dann hört er halt Leute zu. Das ist halt so, ich kann schon ein bisschen dann halt wirken, aber das ist halt weil man die Leute halt auch zum Zulassen bringen das, das ist schon so etwas. Ja. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich immer so, dass ich versuche, so viele Leute wie möglich abzuholen. Weil das ist auch eigentlich unsere Aufgabe. Weil wir sind eigentlich ähm, dafür da, dass wir so viele Hörerinnen und Hörer haben wie nur möglich. Weil je höher unsere Hörzahlen sind, desto teurer können wir auch die Werbung verkaufen. Und äh, wir haben halt keine Serapengebühren, wie das andere haben. Und mhm. wir leben nur von dem. Und darum müssen wir halt ein massentaugliches Programm machen. sind wir darauf angewiesen, weil sonst äh, ist denn unser Lohn eben auch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also, das ist dann halt auch eine wirtschaftliche Entscheidung. Ja.
1: Das, wenn ich richtig verstehe, ist das immer so eine Gratwanderung zwischen man muss leute anlocken aber man wird trotzdem ins Geschmacklose innen kriegen
2: das ist ein verdammt schmaler
1: man wird sich wieso nicht total verkaufen an an, an trend sozusagen und auch wenn jetzt trend halt sehr
2: ich glaube du musst Trends schon Clickbait aufnehmen. Nicht. ja klickbait ja das <lacht> über das müssen wir nicht diskutieren das ist halt auch geld ja. Ja. das ist wirtschaftlich gesehen du musst mhm. halt ein klickbait machen mhm. Weil schlussendlich brauche ich mir auch unser Geld für das, was wir möchten. Mhm. Damit wir mhm. alle können informieren, was auf der Welt passiert und in der Schweiz passiert und in der Zentralschweiz passiert. Also es ist ein bisschen von dem braucht es, weil sonst äh, ja, hast weniger Klickzahlen, hast weniger Hörezahlen und dann kommt weniger Werbung für das rein kommt weniger Geld rein. Also das ist wie jedem anderen Unternehmen auch, die möchten mhm. auch das, was könnt damit zahlen, besser darstellen. Das hat ein bisschen auch wirtschaftlich damit zu Es ist eine Scheissentwicklung für den Journalismus. Das, das ist halt so. Mhm. Das sagen viele Journalistinnen und Journalisten. Aber ja. ich habe mich mittlerweile damit abgefunden. Es, es wird in dieser Welt, wo der wir uns halt bewegen, geht es glaube nicht an. Weil die Leute klicken, glaube ich, heutzutage halt einfach auch nicht mehr auf sehr gut recherchierte Sachen, die in die Tiefe gehen. Und jetzt werde ich philosophisch. Ähm, das hat halt einfach auch mit der heutigen Welt zu tun, wie viele Sachen also auf einmal mhm. Ich Meine sorry, meine Eltern haben mir früher gesagt, ich soll nach dem Ausgang direkt arbeiten. So what? habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Mhm. Wie soll das möglich sein in der heutigen Zeit, wo du so viel Druck auf dich hast in der Arbeitswelt? Also, ich glaube, genau das ist es, wieso zum Beispiel eine Tagesschau immer niedrigere äh, Zuschauer schalten hat und äh, ein Bachelor dafür mehr geschaut wird. Einfach weil der Kopf dort mehr abschalten kann, als wenn du Tagesschau musst schauen und so krasse Themen musst anschauen. Ah, und das ist von mir aus gesehen, ich glaube, bedenklich. Aber mhm. genau her sind wir uns gerade entwickeln. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, ja, mal auch. Aber ich finde, es gerade zum Beispiel das, was wir hier jetzt machen. Jetzt sind wir doch schon gleich eine Stunde am Reden. Mhm. Und das ist ja eigentlich absolut jetzt nicht das, wo wir, sage ich, gerade trennen. Weil wenn sich jemand jetzt die Stunde Zeit nimmt, uns zuzulösen, muss er ja mehr Aufmerksamkeit, mehr Fokus und all das eigentlich anbringen, dass er etwas mitnehmen kann. Was also zum Beispiel eben in einem 5-Sekunden-Instareal oder so nicht muss.
3: Mhm.
2: Das ist absolut so. Aber ein Podcast ist auch ein sehr ein lockeres Format, finde ich. Also, es ist ehrlich, es ist sehr locker. Ich meine, wenn das Bier <lacht> vor uns steht, <lacht> wir trinken zusammen ein Bier da, haben eine ganz lockere Stimmung. Ähm, ich rede mehr von so Themen wie jetzt eben zum Beispiel der ukraine krieg ich, ich meine, wenn du den Grind voll hast, und am Abend noch der Tagestelle schaust und danach so Bilder vorgesetzt bekommst, es geht mehr um solche Sachen. Oder? Und eine Stunde lang in einen Podcast hineinlassen, einfach einen Lick und Kopfhörer in sich hin haben, das ist ein Wohltuensgefühl. Ja, ja. Und dann Tagesschau schauen. Also, sorry, SRF, wenn ich jetzt Tagesschau immer nehme, aber es, ist, es geht auch um, eben genau um so gut recherchierte Sachen online lesen. Also, wo du gefühlt irgendwie zwei seiten text hast zum durchlesen und den Kopf bereit haben, damit du dem Autor, der Autorin kannst folgen, was sie jetzt da recherchiert hat. Ich meine, das meine ich mit dem, was mhm. die heutige Welt so ein bringt, dass man halt am Abend wie sich die Zeit nicht nehmen will und darum habe ich eben das Gefühl, der Trend vom Podcast ist eben gar nicht so schlecht für das, weil eben, wie ich es gesagt habe, locker äh, viele Podcasts sind ja auch sehr lustig, also, wo wir einfach ein bisschen und ein bisschen zuhören und heranliegen auf der Couch.
1: Ja, das kritische Denken ist halt anstrengend und ich habe gerade mal gelesen, ich weiß nicht mehr, wo es war, ist, dass äh, Menschen sich einfach äh, unbewusst, aber doch ganz gezielt das konsumieren, was etwas sagt, wo auch ihrer Meinung entspricht. Das heisst, das kritische also, das habe ich in einer Vorlesung gehört, dass das kritische, andere Ideen, etwas, das einem nicht gerade so zusagt und nicht gerade dem eigenen Weltbild entspricht, das tut man bewusst, unbewusst, bewusst umgehen. Und das, ich glaube, es ist dann auch etwas, was der halt ehrliche Journalismus manchmal ein bisschen schwierig hat.
2: Ja, man versucht es ja immer wieder. Das es muss, ist ich, ja. ähm, Da kommt ja auch die ganze... Sachen mit Paywalls bei so einer NZZ, bei einer Luzerner Zeitung. Ist man heutzutage wirklich bereit, für einen guten Journalismus anzuzahlen? Wenn es dra 20 Minuten Blick und all unsere Todays von ca media Piraten Argovia FMS, das sind mhm. alles Gratis-Medien. Vielleicht kannst du dort auch mal etwas Gratis-Gabstäben, das einigermaßen guter Journalismus ist, oder? also musst du noch zahlen für eine Paywall bei der luzerner Zeitung beim dncz das ist das ist mega schwierig also. ja. und eben, dann kommt dann eben das andere Problem wo wir vorher noch besprochen haben dazu Willst du da geben? ja nach einer härteren Arbeit ja. das ist ein Riesenproblem Problem Journalismus seit
1: Jahren jetzt äh, ist das gerade eine super Überleitung. Und zwar jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es dort vielleicht so kleine Möchtegern-Zukunftsmoderatorinnen und Moderatoren gibt. Was würdest du einer Person, die ich jetzt von unserer philosophischen Diskussion nicht abschrecken <lacht>
3: hätte,
1: <lacht> raten? Was muss so ein Radiomoderator, Moderatorin mitbringen? Ähm, Braucht es zwingend eine journalistische Ausbildung? Entschuldigung, das war heute ein langer <lacht> Tag.
2: Ich bin gleich schon dem Morgen mal bis 5 Uhr Oh,
1: ja nein, so lange bin ich nicht wach. Was <lacht> sind deine Empfehlungen?
2: die ähm, Allgemeinbildung. ist sicher mal so und so Also, wenn ihr wollt studieren möchtet, macht das. Es ist halt so, jetzt gerade im Radio, sage ich mal, bräuchte es nicht zwingend, aber für den Journalismus allgemein finde ich, alles was du in dein Rucksäckli kannst packen, packst drin, rein. unbedingt. Also, gang Journalismus studieren, gang irgendetwas studieren, einfach... Etwas, das auch der Allgemeinbildung hilft. Und ja, Radio ist halt dann doch auch ein bisschen schwätzen können. Also, du musst äh, recht offen sein, du musst äh, frei schnell zusammen einfach raus. Etwas posaunen. Ähm, das muss sicher ein bisschen gehen sein. Weil, wenn du einfach so ein schüchstes Müsli bist, dann wird das wahrscheinlich nichts. Nein, du musst wirklich, also, du musst können präsent sein. Also, es muss dir Spass machen, gegen Hause können zu wirken. Das muss sicher sein. Ähm, sonst, also, auch wenn nicht, kannst du studieren. Also, der Benni, nein, nicht der Benni Tuner, jetzt bin ich im Falle, der hat Jura studiert. Der Roman Kirchberger zum Beispiel, der hat früher auf dem Bau gearbeitet. Also, why not? Also, es kann auch mit dem gehen. Also, es kann jeder, der Radiomoderator oder Radiomoderatorin will, werden kann es schaffen. Es ist halt einfach das, was ich von Anfang an schon gesagt habe. Es braucht das gewisse gewähnte Glück. Und vor allem, so wie ich es halt gemacht habe, von früher weg, an die Motivation, das wirklich zu machen. Dann, ich bin im Radio dreifach bewerben, in Spital Radio Lutz, wo extra genau für das da ist, dass du dort schon die ersten Radioerfahrungen machen kannst. Du musst einfach wirklich das Wellen, Und wenn du das irgendwie wissen gewissen Radius nicht kannst, zeigen kannst, die Leidenschaft, das Feuer, dann wird es schwierig. Also, du musst das wirklich von Anfang an können, irgendwie entwickeln Und früher schon irgendwie bei der Radius anklopfen und machen und tun. Und, ja. Und das merkt halt so Programmleiterinnen und Programmleiter merkt das, wenn das Feuer eben nicht umgeht, ist, was hast denn du schon gemacht? Bei den Vorstellungsgesprächen das ist zum Beispiel die Frage ich bin mich einfach mal da bewerben. Ja, das ist äh, wahrscheinlich keine gute Voraussetzung. Also du musst wirklich auch zeigen, dass du das unbedingt willst. Sei es beim Radio, sei es bei einer Zeitung, sei es online, sei es in einem Videoformat. Also, ich glaube, Journalismus hat schon zu um einem gewissen Grad sehr viel auch mit Leidenschaft zu tun. Was unsere ganze philosophische Diskussion fordert schon auch
3: ein bisschen zeigt. ja <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> um. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber eigentlich bist ja du immer allein im Studio. Oder nicht, vielleicht nicht immer, aber zu einem Großteil. Ist es nicht auch komisch, so etwas ins Nichts rauszureden?
2: Das han ich jahrelang trainieren. Müssen. Das ist schwierig im Fall. Das ist die grösste Schwierigkeit, die du von Anfang an hast. Du hast das Gefühl, du musst dann wie ein Radiomoderator am Radio tönen und es muss genau so perfekt tönen. Nein. It. Du musst einfach authentisch, natürlich werden und da Weg dorthin, das braucht extrem Zeit. Also das habe ich schon bei so vielen Wohlos und praktisch gesehen, dass es genau diesen Schritt am schwierigsten hat, herzubringen. Im Fall. Also, das natürlich, das authentische das Wirken. Weil du halt einfach wirklich... Äh, nicht so, wie wir miteinander ja, reden. Ja, ja, du hast kein Gegenüber, Nein, du eine Antwort nicht, ja. kannst ablesen Ich als morgen schon moderator und haben natürlich Schwein, dass wir immer einen Produzent und Produzentin haben. Aber sie ähm, ja eigentlich nur meistens äh, den Verkehr bei uns. Also. Ja. Co-Moderator oder Co-Moderatorin, ausser Celina und ich sind auf Sendung, weil wir sind eigentlich die ähm, Zwicksicht von der Radio Pilatus Morgen schon. Und dann ist es mehr so, da können wir miteinander reden. Aber auch dann, dann hättest du vielleicht mit Aber nicht für die Hörerinnen und Hörer. Ich meine, wenn du da einfach ein Geldi zwischen, äh, zwischen dir und der Selina machst, ist es ein zwischen dir und der Selina. Aber äh, vielleicht kein Geldi für die Hörerinnen und Hörer. Es ja. muss auch dann immer noch so präsentiert werden, dass es dann eben schmackhaft für die Hörerinnen und Hörer ist. Aber ja, eben, wie gesagt, das ist ein Riesenweg, den du bestreiten musst. Also, aber eben, Leidenschaft mitbringen. <lacht> und äh, richtig drin hängen, dann kommt das schon.
1: Ich finde das gerade einen sehr, sehr schönen Schlusssatz.
0: Ich habe, wir haben noch eine Frage mehr notiert und die würde ich jetzt gleich noch gerne stellen. Mhm. Du bist ursprünglich nicht Waldner. Oh, jetzt kommts.
1: Das kann ich verhindern, weil ich auch immer für das kritisiert <lacht> ja,
0: äh, ja, ich habe ja auch nicht wirklich, ich auch nicht wirklich einen Niedwaldner Dialekt. Also, man darf mich eigentlich das Gleiche fragen. Losbringen. Also, du bist ja eigentlich Niedwaldner. <lacht> ja. Das Lutzherrn im Radio. Ja. Jetzt kannst du doch ein bisschen <lacht> Niedwaldner Kultur und Niedwaldner Dialekt mitbringen. <lacht>
2: Wann hast du denn
0: aufgegeben? Niedwaldner
3: Kultur?
2: Ich kann ihn ja nicht aufgeben, ich kann ihn nie wirklich erlernt. Oh. Das ist, äh, der Vater ist. Hergiswilder hat die Dialekt von Hergiswil halt irgendwie auch nie so. Das geht mir eben gleich gelernt. Es ist wirklich, also man sagt immer so das Klischee, die Hergiswiler sind eigentlich halt Bi und Lozeneres. Ich das eben das Dass mein Vater den Dialekt nicht mal angenommen hat, es dann halt eben schon ein bisschen, etwas? Und die Mutter ist halt Stadtlozernerin drum. Oh, okay hat sich der Dialekt irgendwie gar nicht entwickelt. Ich verwünsche mich zwischendrin, dass ich mal irgendwie so zwei, drei Sachen so sage, wo die die Luzernerinnen und Luzerner nicht sagen. Oder zwischendrin es, es ist nicht teils, es ist meistens Matheiseis bringen.
3: <lacht>
2: <lacht> so Sachen haben natürlich schon Platz. Aber ja, ich habe noch nie angenommen. Darum ist es wie ein Thema gewesen, nicht, dass ich ja. überhaupt auf eine Wahl nur Deutsch würde. Ja. Reden am Radio. In dem Fall, ja.
0: Jetzt darf ich dich noch fragen. Normal, aber du kannst ja im Radio deine Songwünsche nicht angeben. Aber du darfst jetzt bei <lacht> uns, Stimmt bei uns Marco, darfst du
2: Songwünsche angeben. Mhm. Eine, mehrere. Was möchtest du bei uns auf die Playlist tun? Da ich ja doch ein paar Mal Imagine Dragons gesagt habe, nehmen wir doch einen Song von Imagine Dragons. Sicher. Und ähm, zwar eine, wo äh, nicht an den Radios läuft. <lacht> West Coast nimmt ich gerne drauf. Dem Fall. Und ähm, ich habe noch überlegt, was erinnert mich an die Heimat von früher. Ähm, was mich immer am meisten an die Heimat erinnert, das sind eigentlich die Fahrten mit Mami im Auto rein, und die hat immer Gotthard gelassen. Wir haben immer ganz laut äh, zu ihrem Album mitgesungen. Ähm, darum gibt es einen von Gotthard und ich hatte jetzt gesagt, ähm, dann haben wir Heaven drauf. Sehr schön. Ja. habe schon lange nicht mehr gehört.
0: So <lacht> Kindheitserinnerungen. <ich>. Ja...
1: <lacht> ja. Marco, danke vielmals, dass du vorbeikommst. bist.
2: Ich danke euch.
1: Danke vielmals, dass du jetzt gerade in deiner Freizeit eigentlich. <lacht> <lacht> Mir Pro kein
2: Problem. Alle äh, Podcasts äh, gehören zu dieser Audiolidenschaft. Also. Nein,
1: wir schätzen jetzt wirklich jemand, der so ein Profi ist, dass der sich Zeit mhm. noch hat für so ein kleines Format wie wir sind. Obwohl wir immer wieder schockiert sind, wie viele Leute das uns kennen.
2: <lacht> vom Podcast oder, was? Ja. oder vom Theater?
1: Ja, das alles. Ein <lacht> Irgendwie hat so die ganze Kulturgemeinschaft äh, in den letzten paar Jahren einen Aufschwung
2: gehabt. Ein grosses Grüppel unterwegs. Sind. Ja, genau. <lacht> Nein, danke euch vielmals für die Einladung. Ich bin sehr gerne da
1: gewesen. Ja, und dann danken wir natürlich auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder mal dabei Pixi seid. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und normalerweise tut ja die Fremdse immer die letzten paar Sätze abbetten, aber jetzt mache ich das mal. Und Markus, darfst mich gerne ergänzen, wenn ich etwas vergesse?
3: Mache ich.
1: Ihr dürft uns gerne liken, followen, ihr dürft uns bewerten, ihr dürft uns Feedbacks geben, ihr dürft euch einen grossen, aber auch einen Daddy Teil von uns erzählen. Ähm, ihr dürft auch auf Instagram findet ihr immer wieder Beiträge von uns. Ihr findet immer wieder gerade die neuesten Folgen. Ihr dürft uns auch gerne auf Twint unterstützen. Der Simon hat immer noch gerne so ein paar Technikwünsche auf der <lacht> Liste. <lacht> genau.
0: Ja, ich habe da nichts zu ergänzen. Ich hoffe, es hat euch wieder einiges mehr gefallen. Und ich finde auch, wir ich der sagen, darf ich gerne mal Radio Radiopilatus in der Morgenshow vorbei hören. Marco, oh, jetzt gibt es
1: gerade Und eine liebe Nachricht hinterlassen. <lacht> ja,
0: da hat er sicher Freude. <lacht>
1: Ja, also, tschüss zusammen, wünsche es gut und bleibt gesund. Und ja, wir wissen jetzt nicht, wie lange es noch heiß bleibt, aber ich hoffe, ihr schmelzt nicht davon.
0: Ja, und bei uns schifft es gerade draußen, darum würde ich vorschlagen, wir nehmen noch zu sein, <lacht> <Nehmen wir>. oder?
1: <lacht> genau.
0: Definitiv.
1: Okay. Auf tschüss, tschüss.
0: tschüss zusammen. Ciao.